0: N'oublie pas que je ne t'aime pas. J'ai donné la nuit et repris le jour. Réveille-toi que je t'aime, je n'aime pas ton haleine. Le désir n'a pas d'heure et tu portes une montre. Prouve-moi que tu m'aimes. Je repense à mon ex. Je Reste, je t'aime. Et vous, que feriez-vous par amour Connasse, le nouveau parfum par Yves qui en chie. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Taouchanov. épisode 11. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, euh, cet épisode, sachez-le, il a failli ne jamais voir le jour parce que, oh my god, j'ai tellement de taf cette semaine, euh, ça c'est le bon Dieu qui m'a puni, qui m'a mis un petit taquet dans la gueule parce que j'ai un peu trop crié sur tous les toits que mon job ne me prenait pas toute la semaine quand il n'y avait pas d'actualité euh, Pour ceux qui débarquent, je suis journaliste correspondante en Irlande et vu que c'est une île de 5, mi 5 millions d'habitants, bah parfois j'ai rien à raconter mais cette semaine, c'était chaud, mais je suis là parce que vous l'avez compris, Femme de Parole. Alors, on va commencer cet épisode par euh, une petite étude de texte. Euh, je pense que vous avez tous remarqué, la vignette du podcast, elle a changé. Euh, je voulais un truc un peu plus pro parce que, bon, ouais, clairement, la photo avec la ponctuation bidouillée sur Paint, c'était sympa. Mais c'est pas avec ça qu'on va gagner des Oscars et attirer les metteurs en scène, n'est-ce pas Alors, vous êtes prêts Petite étude de texte. Prenez tous euh, la nouvelle photo du podcast. Moi, je la prends aussi, là. « Baptiste, je te vois au fond. Range ce téléphone et sors l'exercice. Allez, tu te calmes. » Alors, je vous explique un petit peu l'intention. On a évidemment un contraste entre le rêve et la réalité. Le rideau rouge, le nom en tête d'affiche un petit peu à l'Olympia, voilà. Et l'espèce de gamine blonde qui picole en s'enregistrant dans sa chambre. Alors, je picole pas du tout en enregistrant mes épisodes, hein, mais je trouvais que ce verre de vin me correspondait bien. Vous remarquerez l'expression un petit peu surprise euh, de la jeune fille. On est sur euh, euh, un lapin pris dans les phares d'une voiture sur la départementale. Ça symbolise ma fausse modestie le jour où je monte sur scène en mode « Oh là là, mais je m'attendais tellement pas à ça, c'est fou !» Bah si Laura, tu t'y attendais puisque tu as tout fait pour que ça arrive. Niveau police des caractères, euh, on est sur Arcade Gamer pour donner des vibes un peu euh, jeu vidéo, game loft à la vignette. Et euh, petite confidence, euh, je sais que vous ne l'aurez pas remarqué, euh, donc je vais attirer votre attention dessus quand même. Il y a une toute petite ligne blanche en bas là, ça me stresse. Oh là là, mais j'endors pas la nuit quoi. J'ai pas assez baissé le rideau en fait. Et du coup, il y a une petite ligne blanche en bas. Vous la voyez ou pas Je pense qu'en fonction de l'appli sur laquelle vous écoutez, vous la verrez peut-être pas, mais oh Ouh moi, ça me fait faire des cauchemars depuis une semaine, c'est horrible. Autre confidence, et puis on passe à autre chose, hein, parce qu'on va pas faire un épisode sur la nouvelle vignette. À la base, euh, j'avais choisi des couleurs hyper différentes. On avait du violet, du rose, du fuchsia, voilà, des trucs un peu euh, girly. Peut-être trop girly, et donc je me suis dit non. Parce que les mecs vont voir ça, et ils cliqueront jamais sur mon podcast en se disant ah, « Encore un podcast avec une poufiasse euh, qui parle de ses règles et d'amour », c'est non. Et même si c'est entièrement ce dont je parle, <rire> moi je veux être écoutée par des hommes L'idée, c'est qu'il y en ait un, deux, euh, trois, quatre qui écoutent, tombent amoureux de mon tempérament solaire, de ma voix, qu'ils m'écrivent. Ensuite, moi, boum, boum, je fais ma petite sélection et hop, elle est casée, on n'en parle plus. Parce que certes, euh, je peux stocker mes yeux gratuitement depuis 8 mois puisque c'est dès l'âge de 29 ans. Mais si on pouvait éviter de faire inter intervenir un congélo dans la fondation de ma famille, ça m'arrangerait. quoi. Donc allez, 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 maniez-vous les gars, hop, 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 je vais avoir 30 ans, je ne serai jamais aussi fraîche. C'est maintenant que ça se passe les gars. Je voulais aussi vous parler de ma petite gaffe de la semaine euh, dans ce début d'épisode. Un couple d'amis euh, m'annonce euh, bah, qu'ils vont se marier. Youpi Un dîner gratuit. Et moi, je leur dis, euh, vous êtes sûr de vouloir m'inviter ah, 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 Parce que je coûte cher en alcool. Hein. Et le mec me dit, t'inquiète, il y aura plein de vodka. Ce à quoi je réponds Ah bah super, on va pouvoir faire des Moscow mules. » Le mec est ukrainien. Ukraine, Moscou, Moscou, Ukraine, vous l'avez Dernière chose avant qu'on enchaîne sur l'épisode, qui regarde euh, mercredi sur Netflix C'est l'histoire de la famille Adams, euh, un peu revisitée version moderne, euh, sous le prisme de la fille, donc mercredi. Et ça m'a fait rire de me replonger, replonger dans cette histoire, euh, parce que j'ai repensé au film euh, qui était sorti dans les années 90, je ne sais plus exactement quand, je l'avais regardé quand j'étais petite. Honnêtement, qui avait un kink, une petite attirance bizarre euh, pour le chauve-là L'oncle fétide Moi son côté chelou, je trouvais ça hyper sexy, genre vraiment, genre, euh, l'oncle fétide, euh, quand tu veux, quoi. <rire> Dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle un peu de la vie d'expat. Euh, pourquoi Eh ben parce que je suis allée à une soirée de rencontres entre expats cette semaine, et euh, parce qu'en fait, il y a un mec qui a lancé un podcast où il interview des gens qui se sont installés à Dublin pour parler de leur vie d'expatrié, et ensuite, il organise des soirées de temps en temps. Et là-bas, il euh, y avait une autre Française. Et oh mon Dieu, j'ai retrouvé ma douce France, euh, la reine du jugement hâtif. Je lui dis que j'ai une pote qui arrive, une autre Française, et la meuf me lâche. Ah ouais, tu traînes qu'avec des Françaises en fait mais fais gaffe hein, de, de pas trop faire une secte, hein. c'est pas comme ça que tu vas vivre l'expérience irlandaise. De 1, mais de quoi je me mêle De 2, euh, t'es là depuis 3 jours et demi, donc détends-toi fort. Et de 3, euh, t'es venue avec une pote américaine qui fait que de bitcher sur les, les, les Irlandais et soi-disant leur alcoolisme, et une Polonaise qui parle pas un mot d'anglais. Alors ton intégration, elle me paraît un peu à chier, si je puis me permettre. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué cette espèce de vieille compétition parfois entre expats, euh, expats français et l'étranger Je déteste ça ah oh là là, on la trouve un peu en auberge de jeunesse aussi. Tu vois, avec ceux qui voyagent seuls, tu sais, ils ont forcément un backpack 90 litres en guise de valise. Euh, on va l'appeler euh, François le Français, par exemple. Voilà, si tu voyages entre amis, François le Français, il te juge un peu, genre, euh, t'es un peu inférieur. T'as as choisi la solution de, solution de facilité, lui, il voyage seul, quoi. Et tu verras, euh, François le français, il va se faire un pote, euh, je sais pas, australien dans l'auberge. Ils vont discuter, ils vont rigoler, et ils vont partir dîner ensemble parce qu'ils sont tous les deux seuls. Et François, en partant, il te lancera un petit regard en mode « Tu vois, c'est pas en restant dans ta zone de confort que tu vas y arriver. Regarde-moi. » Mais je les déteste Mais faites votre trip et arrêtez de juger les autres, quoi Arrête ton cirque, tu voyages seul en plus parce que tes casse-couilles et que tes potes veulent pas partir avec toi. Ah oh là 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 là, alors me fais pas tes grands discours d'indépendance, là, ça va. Non, en vrai, je suis grave jalouse des gens qui osent voyager seuls, je les admire vraiment, genre, moi, j'ai eu les, les couronnesses de déménager dans un autre pays seul, mais tu me dis par seul six jours en Andalousie, je suis pas sereine, j'ai pas envie, je vais me faire chier le soir, j'ai pas envie. Depuis que je suis devenue expat, j'ai aussi vu le comportement de certains amis ou personnes de mon entourage en France changer, genre, il y a une forme d'admiration euh, pour ce courage d'être parti seul d'un côté, mais en même temps, on t'attend un peu au tournant, genre. « Je te parais qu'elle tient pas trois mois ?»« Non mais si elle reste moins de deux ans là-bas, ça compte pas. »« Attends l'été, tu vas voir, la météo irlandaise aura raison d'elle. »« Elle rentre un peu souvent à Paris, non, pour quelqu'un qui adore sa vie là-bas »« Du coup, parfois, je me mets grave la pression, mais toute seule, quoi. »« Faut pas que je rentre trop souvent, euh, parce que sinon les gens vont croire que je suis malheureuse et que la vie en Irlande, c'est nul. »« Quand on propose de venir me voir en Irlande, faut que je fasse un peu la meuf surbookée, genre euh, « pas ce week-end-là, plutôt ça, hein sinon ils vont croire que j'ai pas d'amis. » Inversement, euh, j'ai pas le droit d'être triste Les gens comprennent pas ce que tu vis une fois sur deux Quand on m'appelait après mon déménagement Et que j'étais un peu en PLS les gens étaient un peu à mode de « Mais tu regrettes ton choix ?» Mais non oh là là, c'est pas noir ou blanc. Je, je dis juste que c'est dur. Pourquoi vous voulez pas comprendre qu'être expat, c'est dur En fait, on a le droit juste de poster des photos de paysages de ouf, euh, de nouveaux amis qu'on se fait et de vivre notre best life, c'est ça. On n'a pas le droit de trouver ça challengeant. Je me souviens, ma mère, qui déteste me voir mal si elle n'a pas la solution concrète à m'apporter, je lui disais que je me sentais super seule à un moment et elle s'inquiétait que je veuille rentrer et lâcher la correspondance. Mais non, parfois, on a juste envie de se plaindre, d'être consolé Merde. Aussi, j'ai remarqué qu'il y avait une autre compétition qui ne disait pas son nom, à savoir l'expat le plus détaché de son pays. Faut pas qu'il critique trop euh, la France, sinon tu t'identifies pas, tu dis que c'est un mec paumé en pleine rupture avec son passé. Mais celui à qui la France ne manque pas du tout, genre il aime la France mais elle lui manque pas. Mais ça fait grave complexer, genre pendant cette soirée avec les gens, enfin euh, avec les expats du podcast là, j'ai discuté avec un autre français, David, euh, que je salue parce qu'apparemment il écoute mes podcasts. Euh, D'ailleurs David on va faire un petit test parce qu'il y a une partie de moi qui ne te croit pas, donc euh, quand tu écouteras ce passage, envoie-moi le mot Lukum 92 Lukum 92 par message sur Instagram, ce sera le petit test. Bref, David m'explique qu'il ne rentrera... Jamais en France, il aime trop vivre à l'étranger, ce sera pas forcément l'Irlande, mais il ne retournera jamais en France. Oh, mais là, le complexe d'expat genre, t'as en face de toi le, le modèle le plus abouti, le summum de l'expatriation, le mec ne rentrera jamais chez lui. Mais moi la France, mais je suis retombée amoureuse d'elle depuis que j'ai dé déménagé à, à Dublin, et un jour je vais être ravie de revenir vivre ici, enfin chez vous quoi, ça fait de moi une expat en carton ça, c'est nul en Irlande, je suis devenue plus française que jamais. Genre, je le remarque dans les yeux des gens. Euh, je mets un concombre dans un gin tonic. Oh là là, that's so French. Je sors les cheveux mouillés sans brushing. Oh là là, ce minimalisme français. Euh, je fume une clope. Oh my God, you're so French. Sacré Hubert, You are so French. Ah uh, toi aussi. <rire> j'ai découvert que j'ai qu'à bouger le petit doigt et je suis élégante aux yeux des Irlandais. Sachez qu'on a une image incroyable dans ce pays. Genre vraiment. Surtout à Paris, quoi. Mais attendez, la ville du parfum, de l'amour. Et j'ai demandé un jour à mes colloques euh, ce qui leur plaisait tant à Paris. Il y a d'autres villes magnifiques en Europe. Et donc, donc je voulais comprendre qu'est-ce qui vous plaît tant. Et ils m'ont dit, tenez-vous bien. Oh bah Vous prenez des cafés en terrasse le matin, c'est trop cool. Attends, quoi c'est parce qu'on prend des cafés en terrasse J'avoue, à Dublin, il n'y a pas trop de terrasse. Genre, il n'y a pas cette culture de, du café dehors, mais souvent, il fait trop froid en même temps. Et, et, et ce que les, les Irlandais apprécient en, en France, c'est qu'on a ces terrasses, on mange dehors, on, on vit un peu plus dehors, quoi. Ok. Mais je me rends vraiment compte à quel point les gens ont romantisé Paris. C'est un délire. Genre, ils s'imaginent que nos vies, c'est ça. Lundi matin, je me réveille quand Marcel Lecoq se met à chanter. J'enfile mon jean taille 36 et mon chemisier en soie préféré. Un peu de guérlin rouge sur mes lèvres, mon chanel numéro 5 au creux de mon cou, et je suis prête pour la journée. Le ciel rose de ce matin d'hiver se reflète dans la scène, ma scène. J'allume ma première cigarette qui ôtera le goût de mes baisers avec Gabriel. 8h54 je t'aime, 8h55 ivresse de ses caresses. Une petite halte chez Martine pour un croissant au beurre. Je m'installe en terrasse chez Georges ce matin, le garçon m'apporte un café noir et les nouvelles du jour sur la gazette. Les pigeons se partagent les miettes de mon croissant. Paris se réveille, Paris ouvre les yeux, Paris je t'aime, je t'aime Paris. Mais laissez-les idéaliser notre vie, c'est parfait, parce que s'ils savaient vraiment à quoi les Parisiens ressemblent, le tourisme se casserait la gueule. Putain de voisin de mes couilles, il j'ai pas dormi de la nuit avec ses conneries d'apéro en semaine Oh là, et merde, j'ai plus rien de propre. Euh, bon, je m'en tape, je remets les vêtements d'hier. Personne saura, je suis pas chez le même client aujourd'hui. Allez, café club caca et on y go. Oh là là, les pigeons encore chez partout à la fenêtre. Euh, bon, je suis super à la bourre, il est 9h, je suis déjà vénère. Qu'est-ce qui se passe avec ces métros là Toujours en grève ces connards de la RATP. Oh, mais poussez pas, on va tous monter dans le wagon hein. Comment c'est possible de chlinguer à ce point dès le matin Et vous là, mais votre musique, vous voyez pas que j'essaye de lire Ah mais on laisse descendre avant de monter. Mais qui vous a élevé en fait Oh là là, là là je déteste Paris, mais vivement qu'on se casse en Dordogne ce week-end. D'ailleurs, on m'a fait remarquer que j'avais un accent parisien. Euh, pas, mé pas méchamment, hein, juste comme ça pour info. Et depuis qu'on m'a dit ça, je ne vois que ça. Genre Paris. Ah, je me déteste, je me dégoûte. Je vais à Paris. Paris, au lieu de dire Paris, je vais à Paris. Tu fais quoi ce week-end Frappez-moi. <rire> ah. Donnez-moi ça. Ah, tu sais c'est quand tu traînes à la fin des mots, ah je me dégoûte. Frappez-moi quoi. <musique> J'ai un pote euh, qui est plutôt un ex, enfin qui est carrément un ex d'ailleurs, je sais pas pourquoi je mets un petit flou, euh, qui m'a demandé si finalement j'étais comique ou journaliste et je lui ai dit que j'étais comiste. J'adore mon nouveau métier, je suis comiste. D'ailleurs, on s'est un peu pris la tête euh, sur de la merde, alors euh, qu'on se fréquente depuis des années. Enfin, je, je comprends pas pourquoi on s'est embrouillé maintenant, mais bon, pourquoi pas. Et la conversation, elle s'est terminée par quelque chose comme euh, t'es pathétique et tu me dégoûtes. Je sais plus dans quel sens. Euh, du coup, j'ai trop peur qu'ils me mettent une étoile sur le podcast, genre pour se venger et qu'ils flinguent ma moyenne parce qu'il a les boules contre moi. Donc, s'il vous plaît, allez tous me mettre des 5 étoiles euh, pour remonter la note au cas où j'ai un hater, quoi. Bon heureusement je reste jamais amie avec mes ex Quand la relation est terminée j'ai tendance à m'enfoncer Dans un dégoût assez profond et irréversible Qui fait que je préfère manger du brocoli Et rien d'autre jusqu'à la fin de ma vie Plutôt que de leur reparler un jour Donc a priori je les ai pas sur mes réseaux sociaux Et a priori ils sont pas au courant pour ce podcast Pourquoi je vous raconte ça Je sais pas ça n'a aucun rapport Avec la suite euh, Aucun rapport bref Je voulais vous parler de ma fâcheuse tendance à mentir je me sens très vulnérable en vous racontant ça parce que c'est pas facile <rire> de l'avouer je... c'est pas des mensonges graves hein. c'est plus des histoires un peu pimentées ou des mythos de, de convenance parfois je me mets dans la merde parce que je choisis de mentir bêtement ça, ça sort tout seul la vérité n'a même pas une chance c'est le mensonge qui vient, je sais pas pourquoi genre l'autre jour je vous explique, je vous donne un exemple je fais des crêpes, je, je vois une pub de crêpes sur mon ordi, ça me donne envie, je fais des crêpes je les rate parce que je mets du lait d'avoine à la place du lait de vache euh, bref c'est un goût de farine c'est dégueulasse mon coloc rentre il me dit ah t'as fait des crêpes c'est marrant moi dans ma tête je me dis merde il va, ce serait logique que je lui propose d'en goûter j'en ai fait euh, 10 pas, serait, ce qui serait sympa quoi sauf que j'ai pas du tout envie qu'il goûte parce que les crêpes c'est typiquement français et je veux pas lui faire goûter un truc français que j'ai raté il va se dire c'est une française mytho elle a raté des crêpes bref donc moi je veux pas qu'il goûte donc je trouve une solution en deux secondes pour ne pas qu'il goûte, goûte mes crêpes Ouais, ouais, ouais j'ai fait ça pour remercier quelqu'un. Et je pensais qu'il allait pas partir, passer à autre chose. Il me demande, ah ouais, qui ah. Euh, Ouais, bah, il y a une -là qui m'a vachement aidé pour avoir une interview, donc euh, bah, je me suis dit que j'allais lui faire des crêpes pour la remercier. Ah, mais c'est sympa, mais putain, ça devait être une interview difficile à avoir, alors c'est qui la personne Ah oh, putain, mais tu peux pas passer à autre chose. Donc là, je me retrouve à devoir faire un mytho, mais laisse tomber, je lui dis... Euh... Ah bah c'est un politique, du coup il est hyper euh, busy busy, euh, occupé et grâce à elle vraiment j'ai réussi à avoir un créneau. Ah mais c'est quel euh, politicien Putain mais passe à autre chose, arrête de me poser des questions Et donc je moi donc là je me retrouve à essayer de trouver euh, un, un député en deux secondes sur Twitter. Heureusement j'avais regardé le profil d'un mec donc j'ai un truc qui me vient euh, plutôt vite et il me dit ah mais c'est super machin enfin bref un enfer parce que après le lendemain j'ai été obligée de m'enfiler 5 crêpes et d'en cacher 5 autres dans ma chambre pour qu'elles soient plus sur le comptoir à son retour enfin c est, c est, il fallait plus que les crêpes soient là parce que soi-disant je les avais données à quelqu'un et franchement je me suis dit mais c'est quand même compliqué quoi il... t'aurais dû lui filer une crêpe, lui dire désolé je les ai ratées terminé bonsoir je sais pas pourquoi j'ai ce réflexe comme ça de mentir pour des trucs débiles par contre ici euh, sachez c'est du coup aucune crédibilité mais ici c'est 100% histoire vraie hein. certains me demandent parfois est-ce que c'est des histoires vraies mais oui, oui oui il se peut qu'il y ait qu un tout petit peu de piment d'Espelette rajouté de, de temps en temps pour épicer un peu le plat euh, mais franchement tout est authentique et, euh, et c'est pas du mensonge c'est les besoins du récit c'est de l'art ça compte pas euh, je vais vous raconter un autre mytho, celui-là j'ai trop honte En vrai c'est pas grave, hein, mais c'est juste J'ai pas envie d'être cette personne qui... enfin, j'ai Une réputation ça va vite hein. On... <rire> L'été dernier J'étais dans la maison des parents d'un ami Avec mes, mes potes, donc il y avait une piscine Et la règle c'est euh, pas de baignade avec de la crème solaire Sinon c'est mauvais pour l'eau Le pH, je le... sais pas quoi Le pH, Il y a du pH dans l'eau euh, Oui, oui, oh mon dieu Parfois, je me rends compte que j'ai vraiment des lacunes. De, de... Bref, c'est pas le sujet. Donc, il faut se rincer avant de se baigner, mais il y a une douche extérieure à côté de la terrasse, donc c'est pas compliqué. Moi, je suis aussi luisante qu'une tranche de bacon frite en sortant de l'eau. Alors, mon pote se permet gentiment de me demander euh, si j'ai bien rincé mon huile avant de plonger. Moi, je me rends compte de ma connerie. J'ai honte. Je veux pas qu'il croie que je respecte pas la maison de ses parents et que je suis mal polie. Donc, je réponds sans réfléchir. Euh, oui, 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 bien sûr, je me suis bien rincée. Est-ce que je m'arrête là Non, je rajoute, je rajoute même un détail pour m'enfoncer un peu plus dans la trahison. Je me suis même dit en me lavant, ah oh là là, j'ai les boules parce que je rince les dernières gouttes de mon île solaire, après j'en ai plus. Le mec dit ok et s'en va, et deux secondes après, j'entends. Et si tu t'es douchée Laura, comment ça se fait que la douche elle est toute sèche Genre, il n'y avait pas d'eau par terre. Merde, merde, merde Démasquée, prise au piège, mais coupez lui la tête à cette menteuse. J'avais tellement honte. J'avais tellement honte. Bref, on va changer de sujet parce que je suis pas du tout à l'aise. là. De toute façon, on arrive à la fin de l'épisode, donc c'est l'heure de Docteur Lolo. C'est Docteur Lolo. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, on a un vocal de Madame Maïs. Est-ce que vous vous souvenez de Madame Maïs qui digère pas le maïs Ma petite Margot, euh, qu'il avait mal pris, que je la présente pas et que j'explique pas d'où je la connais, parce qu'après j'ai commencé à le faire pour les autres vocaux que je présentais. <rire> donc Margot, ma copine de la radio, euh, voilà, que j'adore. Euh, voilà Margot, c'est bon, ça te suffit Allez, on l'écoute. Vous avez un message. Oui, docteur Lolo, il semblerait que je sois sur ton répondeur. J'aurais donc une question pour toi qui concerne le second degré. Je me suis retrouvée quelquefois dans une situation où je faisais une vanne ou une réflexion euh, qui était du second degré à une personne, sauf que cette personne en face ne comprenait pas que c'était du second degré, et donc me vannait par rapport à, à cette réflexion et me faisait passer pour une débile. Alors que, alors je ne dirais pas que c'est elle la débile, mais en tout cas la personne n'a pas compris que c'était du second degré. Dans ces moments de détachement, voilà, j'aimerais savoir euh, bah que faire, euh, que faire avec ces gens qui n'ont pas de second degré et qui retournent la situation. Euh, je pense notamment à, à ma sœur. <rire> qui retourne la situation et te font passer toi pour la débile. Mais je comprends tellement. Genre, il y a des gens qui ont, le, qui, qui, qui ont le culot de ne pas avoir d'humour et en plus, ils te font passer toi pour la meuf chelou. Genre, on est où, là tu m'as dit que c'était pas moi dans ton vocal, mais moi je sais que tu parles de moi. Je sais pas pourquoi, j'ai du second degré avec tout le monde, sauf avec Margot. Genre, parfois je comprends. En fait, elle le fait trop bien. En fait, t'es trop bonne actrice Margot, c'est ça le problème. Je me souviens, la première fois que j'ai posté euh, les infos sur mon podcast, et en disant que ça allait tous les lundis, t'as commenté, t'as commenté. Waouh, c'est pas si drôle, mais moi ça me fait rire. T'as commenté vivement jeudi, et moi je, je crois que j'ai répondu à un truc genre... Mais c'est lundi, Margot, faut lire, un truc comme ça. Et elle m'a dit, non, sans deck. Ou récemment, là, elle m'a dit, oh là là, mais tu devrais grave faire un, un podcast un peu humoristique, parce que c'est vraiment drôle, ça. Et j'étais là en mode, bah, bah c'est un peu ce que j'ai déjà fait, non avec, ne, ne le dites pas à mes chefs. Et elle rigolait. Bref, c'est un enfer. Mais je sais pas, je crois qu'il y a un problème de neurones pas alignés avec une personne. Enfin, je, je sais pas pourquoi. Mais euh, bref. Moi, je dis, ces gens-là, tu les humilies. Il n'est pas question que ce soit toi qui sois humilié à leur place. Tu les humilies et un jour, ils finiront par comprendre que tout ce que tu dis, ce sera du second degré. Et ils, font, ils feront que de rire. Je vais pas bien aujourd'hui. <rire> j'ai compris, c'est une blague. Quel enfer. Voilà, les amis, c'est la fin de votre épisode. Euh, putain, j'avais dit que je ferais une chute un peu différente. Je <rire> sais pas comment finir d'autres. Oh, j'ai oublié le mot de la semaine Oh, j'ai oublié mon défi où je. Bon bah voilà, la chute est différente. <rire> je voulais vous faire un... Je voulais faire un nouveau mot, apprendre un nouveau mot toutes les semaines. Mais j'ai eu trop de boulot, j'ai pas eu le temps. En vrai, j'apprendrai deux nouveaux mots la semaine prochaine. Oh là là, la meuf n'a aucune parole. Deux semaines après le, le lancement du défi, elle a déjà oublié quoi. Bref, n'hésitez pas comme d'hab à m'envoyer vos petits docteurs Lolo, à me noter sur podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur toutes les plateformes que vous voulez, à mettre des petits commentaires sur votre impression du podcast parce que c'est vraiment euh, là je suis en train de mendier des compliments mais c'est pas ça c'est c'est vraiment ça qui fait qui, qui donne de la visibilité en fait au podcast. Allez, je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine et n'oubliez pas comme un grand sage a dit un jour chaque étranger est un ami que tu n'as pas encore rencontré. Allez, bye.